0: No niin, tervetuloa
1: JJV-podcastin tämän päivän lähetykseen ja tänään meillä vieraana on Vilma Koivisto, Ruotsissa ammattilaisena pelaava äh, ammattilaisfutaaja ja, ja tänään Jouko Riihmäkin tosiaan keskustelee Vilman kanssa. Äh, Tervetuloa Vilma ja voisitko lyhyesti kertoa omasta pelaajapolustasi ja miksi sinusta on tullut ammattilaisfutaja?
2: Kiitos paljon ja olen tosiaan kotoisin Rovaniemeltä, niin siellä tota, joskus noin neljävuotiaana aloitin pelaa Roksissa Nappulan liikassa ja sieltä sitten mun polku tota, ruotsi jo heti yläasteen jälkeen. Et silloin päätin ottaa askeleen eteenpäin omalla uralla ja muutin tänne piitteoon ja siellä tuli pari vuotta ja sieltä uumeo ja nyt sitten pelaan täällä että koko ajan vähän etelämmäksi on siirtynyt.
1: Oliko Suomi yhtään ja Suomen etelä sitten siinä sulla skoopissa mukana vai oliko se luonnollinen polku astua länsinaapurin puolella?
2: No mulle se Tuntuu tosi luonnolliselta siirtyy Ruotsiin, Et kuitenkin on niin, no taso on paljon kovempi ja resurssit isommat ja se miten niin kuin, nicefootiksesta välitetään täällä, niin se on ihan eri tasolla kuin Suomessa. Niin, niin jotenkin se tuntuu, että jos haluaa niin kuin, oikeasti tavoitella sitä niin kuin, huippupelaajaksi pääsemistä, niin pitää niin kuin, ottaa tällainen aika iso ja rohkea askel.
1: Tota, sanoit tätä kulttuuria ja, ja sitä elementtiä, että arvostus on korkeampi, niin mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, se arvostus on korkeampi.
2: No ihan vaikka se, kuinka paljon lehdissä kirjoitetaan niinku, naisten jalkapallosta, et, no Se on yksi niinku, isoimmista asioista. Suomessa on hyvä, että tulee yhden vuoden aikana juttuja, niin täällä tulee jo niinku, viikossa. Niin meidän seurasta jo enemmän juttuja, niin on se niin todella valtava ero.
1: Joo, kulttuuri kulttuuritekijä varmaan monessa, monessa se kiinnostava myöskin, että sitä, ei, sitä pitää tukea. Ja just tämä ehkä journalismi ja muu on niin tärkeä osa. Tota, onko siellä niin sitten Ruotsissa nimenomaan nais- ja tyttöfutikseen keskittyneitä toimittajia vai onko se sekä että?
2: No, en kyllä tiedä. Musta tuntuu, että sekä että, mutta on varmasti heitäkin, jotka pääasiassa keskittyy just niin naisiin ja seuraa naisia todella läheltä.
1: Palataan vähän vielä tuohon toho, sun pelaajapolkuun ja tähän ammattilaisfutari on ymmärtänyt, että olet jo ihan nuoresta pitäen halunnut ammattilaisfutariksi. Tota, mikä on ollut semmoinen tekijät, mitkä on tähän ohjanneet, ja mikä on sen kipinä aiheuttanut?
2: No jotenkin on tosi vaikea muistaa, että milloin sitä olisi ajatellut, että haluaa oikeasti ammattilaiseksi. Et jotenkin se on vaan niinku tullut luonnosta, että on vaan niinku... no, kun on nähnyt, että on ollut hyvä pelaaja, niin totta kai se on niinku ruokkinut itseä eteenpäin, ja ollut näitä piirileirejä, alueleirejä, maajoukkuet tuli, ja sit kun on ollut jokaisessa näissä mukana ja jopa vuotta vanhempien joukkueessa, niin sitä kautta on vaan niin kuin, on nähnyt, että on hyvä pelaaja että, ja että on niin oikeasti mahdollisuudet päästä huipulle.
1: Eli rakkaus jalkapalloon on syntynyt aika nuore, nuorena jo ja sitten myöskin kesyttänyt pallon, niin se on myöskin aiheuttanut sitten kipinä voimistumista siihen koko lajia kohtaan, vai onko näin?
2: Joo, näin voisi sanoa ja sitten just kun huomasi joskus nuorena lapsena, että on hyvä, niin tuli treenattua paljon ja se treenaaminen oli kivaa, niin sitä kauttahan sitä taas myös kehittyy, että varmaan sen ansiosta täällä ollaan.
1: Näin, näin se on, että se kipinä syntyy ja sitten sitä kipinää pitää Pirki ylläpitämään. Vanhempien rooli on ollut monessakin tutkimuksessa korostettuna, ainakin siellä junioripolun alkupäässä, että se vaikuttaa merkittävästi siihen myöskin futarin, niin kuin, futarin tulevaisuuteen, niin miten, miten sä koet vanhempien roolin sun pelaajapolulla?
2: No, se on, se ollut tosi iso. että Varmaan se oli isi, joka niin mut, sinne, mut laittoi jalkapalloa pelaamaan, niin... No toki se, että en tiedä olisin itse koskaan päättynyt lajin pariin, mutta ollut, tai silloin kun pelasin Suomessa, niin isi oli oikeastaan aina mun valmentajana niin tyttöjoukkuessa, niin on päässyt seuraamaan tosi läheltä mun kehittymistä ja sit äiti taas hoitanut enemmän näitä niin hommia kotona, että on ollut just ruokaa aina ja pyykit, pessy ja näin, et, ja totta kai molemmilta tullut paljon kannustusta ja näin. Että kyllä, se, kyllä se on ollut isossa roolissa.
1: Miten sä näet, Nico, että minkälainen se vanhempien rooli on optimaalinen sitten pelaajapolulla? Että jossain muistan itse, kun olin FC Porton vieraana, niin siellä, siellä akatemiassa myös vanhempien rooliharjoituksissa oli niin vähän ehkä rajoitettu, että ei saanut tulla sinne, koska se voi vaikuttaa, että myöskin nuoren Mun nuoren pelaajan niin kuin käyttäytymiseen siinä harjoituksissa, niin miten sää näet sen vanhempien roolin nimenomaan harjoittelussa ja peleissä?
2: No se varmaan niin kuin muuttuu iän myötä, että just niin lapsena niin tarvitaan todella paljon vanhempia mukaan sen joukko- ja, ja seuratoimintaan, että ei muuten, muuten seurat pyörisi, ainakaan jos puhutaan vähän pienemmistä seuroista, niin kyllä niillä on tosi iso rooli siinä. Ja no en mä ainakaan koskaan, että se olisi häirinnyt mua, että isi oli valmentajana. Mutta totta kai mitä vanhemmaksi mennään, niin voi siitä tulla niinku, jopa niinku ongelma. Mutta on varmasti isoja eroja seurojen välillä, että kuinka isot resurssit on, että saadaanko ihan niinku pelkästään niinku valmentaja ja valmentajia ja miten on just nämä... Huoltajat ja fysiikkavalmentajat. Mutta kyllä vanhemmilla on tosi tärkeä rooli.
1: Joo, itsekin seurannut aika pitkään tätä valmennuksen kehittymistä ja sitten ehkä valmennuksen myös ammattimaistumista. Ja on tullut paljon päätoimisia valmentajia Suomessa lisää. Ja, ja siinä mielessä niin kuin isä, isä kautta äiti valmentajien roolia on niin ehkä, ehkä pienennetty, mutta siellä pelaajapulun alkupässähän sillä on kriittinen merkitys ja meillä kuitenkin on kaikille niin kuin löytyy tilaa, mutta tota, miten vielä ehkä tuohon vanhempien roolin kotona sitten, kun aika tärkeä luotavasti se onnistumiset ja muut silloin nuorena pelaajana, niin miten näette, että semmoisen henkisen kehittymisen kannalta vanhempien tuki oli silloin tärkeätä?
2: No, en mä tiedä, mä en koe jotenkin, että mulla olisi ollut koskaan mitään niin kuin, vaikeuksia, että ja estän nuorempana kun kotona vielä asuin, niin en mä ajatellut yhtään tämmöisiä asioita, että ehkä nyt viimeisen parin vuoden aikana enemmän mä ajatellut, niin, en, niin oikein, en oikein osaa sanoa ja en niin muista mitään erityistä, että se on ollut ihan niin vanhempi suhde.
1: Kyllä. Tota, kun Ropsissa olit mukana, mukana sitten juniorina ja pelailit, pelailit myös sitten, tai olit, poika-joukkueessa ja muissa, niin kerro vähän siitä, että miten siellä Ropsissa se ympäristö niin kuin sinun pelaajapolkuasi niin kuin tuki.
2: No, mulla oli tosi hyvä tilanne, että meillä oli huipuvalmentaja pojissa ja se sille ei ollut, tai niin sain olla pojissa, että ei ollut mikään ongelma kenellekään, niin se ympäristö, oikein ympäristö oli mulle tosi tärkeä, jotta sain riittävästi haastetta, koska sitä ei tyttöpuolelta ropsissa löytynyt, eikä ylipäätään Rovaniemeltä, niin se on ollut varmaan ura niin, niin kuin isoin tekijä, mikä on mahdollistanut sen, että olen noussut aamaan joukkueeseen ja pystyn olemaan ammattilaispelaaja.
1: No onko tässä sun mielestä tota toistettavuutta laajemminkin, että pitäisi Pitäisi sekoittaa enemmän joukkueita keskenään.
2: Niin, se on varmaan aika yksilöllistä, että varmasti, niin kun, jos puhutaan tyttöpelaajista, niin niille parhaimmille on hyväksikin käydä tota, poikien treeneissä, mutta se ympäristökään ei saattaisi olla liian kovaa. että Pitäisi löytää niin kun, jokaiselle pelaajalle oikean tasoinen joukkue ja oikein tasoisia treenejä ja pelejä, niin se on mun mielestä todella tärkeä niin kuin jokaisen yksilön kehityksessä.
1: sä sille sitä, että milloin tämä ajatus ja tämä tuli, että okei, sä menet mukaan, mukaan poikien joukkueeseen, sen tuliko se ihan luonnollisesti osana sitä sun polkua?
2: Joo, tuli se tuli aika nuorena, että joskus, no siis alaasteen Ensimmäisillä luokilla varmaan, niin no siis varmasti just se, että kun huomasin, että olin tytöissä joukkojen paras ja pystyin vähän niin tehdä mitä vaan, niin varmaan se oli isiltä lähti se idea ja tota, poikien valmentajalta myös, että voisin tulla kokeilemaan, miltä tuntuu poikien kanssa treenata ja pelata ja sitten jäin sille tielle ja Olin siellä loppuun asti kunnes lähin Ruotsiin.
1: Kerro vähän tota olosuhteesta ja seuran näkökulmaa ja joukkueiden näkökulmaa. Niin minkälainen, miten sä koet sen seuravaikutuksen pelaajapolulla ja kehittymisessä?
2: No, en nuorempana ajatellut mitään, että olisin, että olisin kaivannut jotain muuta, mitä en roksista saanut. Ei sitä ajatellut silloin, kun, että on niin kuin ihan joukku- ja jalkapallotreenit. Ja toki nyt sitten vanhemmalla jällä on niin tullut mukaan kaikkea, mitä voisi haluta. Että olisi ollut ehkä enemmän, mutta taas, jos se menee liian semmoiseksi ammattilaistouhuksi jo silloin kymmenvuotiaana, niin en usko, että niin moni jaksaisi pelata enää jalkapalloa aikuisena tai tähdätä ammattilaiseksi. Et, niin, en mä nyt, ei varmaan se ympäristöroksissa ollut yhtä ammattilaista, mitä, mitä se on nyt vaikka Suomen huippuseuroissa, mutta en mä koe, että mä olisin tarvinnut mitään muuta, mitä mulla ei ollut siellä.
1: Joo, se on helppo tietysti aina, aina sanoa jälkeenpäin, että mikä, mikä on, mutta ehkä tos tärkein, tärkein, että se antoi sulle eikä ainakaan hidastanut sun kehitystä, että antoi sen hyvän, hyvän niin sanotun alustan kehittymiselle.
2: Joo, just näin. Et sain treenata niin paljon kuin jaksoin kahdessa joukkueessa ja pelata paljon, niin oli, silleen, oli kivaa.
1: No sitten tota, lähdin vähän Ruotsin puolelle. Ja milloin sulla tuli ajatus, että nyt pitää tehdä iso askel? Ja mikä sen niin askelen sitten sun... Sulla niin aiheutti?
0: No,
2: silloin varmaan joskus 6-7 luokalla tuli. Niin kuin, tai no silloin oli jo vähän pakko alkaa miettiä, että jääkö sitä, tai mihin sitä menee. Että mä tiesin, että mä en Rovanimelle voi jalkapalloa jäädä pelaa. Siellä mulla ei enää niin kuin yläasteen jälkeen olisi ollut mitään hyvää paikkaa. et ei ollut Roksin naiset riittävän laadukas sitten taas B-pojat, niin siellä olisi alkanut tulee jo fysiikka vastaan ja tota, kolme vuotta olisi ollut vielä aika pitkä aika jäädä sinne, niin oli, oli pakko muuttaa. Niin, niin siitä just se, että Ruotsissa se taso, pelaajien taso on niin paljon parempi, niin, sit tota, niin tuntuu, silloin tuntuu jotenkin tosi helpolta ja ei ajatellut yhtään, että, tavallaan, että mitä edessä edes on, vaan tuntuu, että nyt on niin kuin lähettävä ja että Ruotsi on hyvä vaihtoehto.
1: Eli se vaan tuli. Joo. <laughs> Et nyt on no, tehtävä niin. askel, muuten, muuten jämähtää paikalle.
2: Joo, en, on jotenkin tosi vaikea muistaa. Ei ole kirjoittanut ylös mitään, että mitä silloin ajattelin. Mutta varmasti niin kuin vanhemmilta tuli myös tätä ideaa ja yhdessä sitten mietittiin. Ja tehtiin päätöksiä.
1: Eh, ymmärtääkseni niin olet kuitenkin harrastanut päätoim- niin pääosin vain jalkapalloa, ja nyt paljon keskustellaan myös monilaisuudesta ja milloin niin tehdään lajivalintoja. Mitä, onko sinulla tähän näkemystä, että sinulle ainakin näin on ymmärtänyt, että jalkapallo on antanut itsessään riittävästi?
2: Joo, olen pelkästään jalkapalloa pelannut, niin niin eikä oikein mikään muukaan laji kiinnostanut ihan, että en ole halunnut aloittaa koskaan mitään muuta lajia. Mutta niin no se on vaikea kysymys, että jos halutaan, halutaan saada Suomeen huippupelaajia, ja nyt ei puhuta, niin kuin, että pelaa Suomessa, vaan että pääsisi mahdollisimman paljon tyttöjä ja poikia ulkomaisiin koviin sarjoihin, niin Kyllä mä uskon, että ainut tie siihen on, että saa tarpeeksi toistoja siinä omassa lajissa. Ja jos on kaksi tai useampi muu laji jalkapallon kanssa, niin kyllä se mun mielestä on aika vaikeaa silloin. Että kuitenkin, että saa opii niitä teknisiä taitoja ja tällaisia, jos pelaat, harrastat jotain muuta lajia, niin johonkin tiettyyn ikään asti varmasti hyvä, että tai voi olla ihan okei, okay, että on joku toinenkin laji, mutta sitten jossain vaiheessa se kyllä alkaa niinku jo vaikuttaa siihen, että kuinka paljon se voi harjoitella nimenomaan jalkapalloa, jos sun pitää juosta, mennä moneen muuhunkin lajiin. Niin, kyllä se voi olla, voi olla vaikeaa päästä huipulle, jos, jos kovin myöhäiseksi tota, on useampikin laji.
1: Joo, ja ehkä tässä myöskin ajat on muuttuneet siinä, että nykyään kilpailu on kovempaa ja myöskin tulee tullut, niin maailmalla. Eli se huipputaso vaan nousee koko vuodesta toiseen. Ja siinä mielessä niin ehkä hyvä aina, voi palata, että voi, voi harrastaa myöhään ja näin minäkin tein joskus nuoruudessa niin että harrastin kaikkea, Mutta tota, ehkä ne ajat on nimenomaan muuttuneet myöskin ja muuttuvat edelleen.
2: Mm, niin se menee, että ei, ei voi enää edes verrata, miten asiat oli kymmenen vuotta sitten.
1: Kyllä. Vähän se, tuo seura, seurakulttuuriin ja seuroihin, niin tosiaan Rovaniemeltä sitten Piitteo ja sitten Umeo ja nyt sitten Nordjöping, niin kerro vähän niin kuin näistä seuroista ja seurakulttuurista.
0: Mm,
2: no nämä Pite- ja Umeo on... Pelkästään niin naisseuroja, niin olen nyt huomannut, kun olen siirtynyt tänne Nordsöpingiin ja meillä on miehet, jotka pelaavat alsvenskanissa niin on silleen, tosi iso ero seurojen välillä niin resursseissa. Ja, ja niin, mitä hän siitä osaisi sanoa? En mä, no kiinnostus on täällä vieläkin isompaa. Että Ollaan todellakin kaupungissa niin kuin todella tunnettuja. Piitteossa no, oli varmasti samaa, että se on sellainen tosi pieni, pieni kaupunki, niin kaikki hengittää sen jalkapalloon. Mutta mut on tosi iso ero, että pelaako pienessä seurassa vai isommassa.
1: Miten se pelaajana niin koet ja näet sen ja tunnet sen asian? Miten no, se mm. tulee? Niin esille.
2: No, meillä on, no meillä rakennettiin just uusi pukukoppi ja tota on kaksi salia täällä stadionilla ja harjoitusolosuhteet on paljon paremmat ja meillä on myös yleisöä paljon käy peleissä, niin se on ollut tosi positiivista, että en ole ennen kokenut sitä oikeastaan, että kentällä ei kuule, mitä Puhutaan, tai että jos valmentaja huutaa kentälle jotain, niin ettei kuule sitä. Mutta täällä meidän sarjaavauksessa, niin sain kokea sen oikeastaan ekaa kertaa, niin se oli tosi siistiä.
0: Miltä se tuntui?
2: No siis onhan se että tosi kivaa, että on kannattajia, on ihmisiä, jotka arvostaa sitä meidän työtä, ja ne tulee paikalle ja haluaa, että me voitetaan, niin kyllä se on varmasti niin iso voimavara meille koko kauden ajan.
1: Kyllä, se on, se on ehkä yksi tämä t- keskeinen, miten saataisiin myös Suomessa, että kansallisen liika ja myöskin veikkausliikaa ja muille tasoille niin ihmisiä katsomaan. Että ja se on kuitenkin merkittävä, merkittävä rooli katsojilla tähän pelaajienkin äh, tunnelmaan. Niin on. Tota, valmentajista, nyt kun olet juniorivalmentajien podcastissa vähän, niin miten... Mikä, mitä kokemuksia ja näkemyksiä sulla on jalkapallovalmennuksesta?
2: No, mun mielestä olisi tärkeää, että saataisiin mahdollisimman paljon mukaan valmentajia, jotka ymmärtää sitä pelistä. Ja siihen ei välttämättä riitä se, että on käynyt kaiken maailman koulutuksia, vaan että sellainen tietynlainen. Niin maalaisjärki. Et se on mun mielestä aika niinku isossa roolissa ja tärkeää, mitä aikaisemmin mainitsin, että, että jokaiselle olisi mahdollisimman oikean tasoinen pääsee Ei pääse liian helpolla, mutta ei myöskään ole liian vaikeaa, koska se voi sit johtaa siihen, että no, varmaan moni lopettaa jalkapallon jos huomaa, että ei pärjää ja ei saa peliaikaa ja näin poispäin.
1: Eli osin mukavuusalueella, mutta myöskin mukavuusalueen ulkopuolella.
2: Joo, ainakin mä koen, että sekään ei ole kivaa, jos on aina se paras. Tai on voittaa pelit kymmenen niin nolla. Silloin ei välttämättä tarvitse myöskään tehdä kaikkea täysillä. Varsinkin mitä vanhempi on niin voi alkaa ajattelee, että no eihän minun tarvitse tehdä tätä, että kuitenkin me voitetaan ja näin.
1: Miten olet puhunut kielitaidon merkityksessä Ruotsissa, ja että ymmärtää Ruotsia ja sitten kuitenkin murteet ja muutkin ovat vähän erilaisia kuin kouluruotsi Suomessa tai Suomessa opittu Ruotsi, niin minkälaisen valmentajan roolissa tämä niin sanottu Ehkä voisi ottaa kielitaito, mutta kommunikaatiotaito, niin miten, mitä, mitä sulla on siitä niin kuin mielipiteitä?
2: Tarvitaanko niin täällä Ruotsissa vai Suomessa? No Ruotsissa tietysti, Ruotsissa. Ehkä
1: nyt, kun on vierassa kulttuurissa, niin siinä mielessä myöskin valmentaja sitten kommunikoi, ja, ja siinä mielessä sen kielitaidon merkitys varmaankin korostuu. Ja sitten ehkä ruotsalainen kulttuuri voi, voi olla hieman ehkä erilainen suomalaiseen niin kuin valmennuskulttuuriin tai tämmöiseen kommunikaatioon, niin miten, miten näet sen, että olet, kuitenkin oli hyvä lähtö kohta sulla ruotsin kielessä, mutta sitten vielä, niin kuin, että sen kielen oppimisen merkitystä niin kuin myöskin pääsemisessä siihen niin kuin periaatteessa joukkueeseen ja mukaan, niin mikä, mikä se on sinun mielestä tässä, kun moni haaveilee tavallaan junioripelaajia myös ulkomaille menemisestä mutta sitten voi tulla kynnys just, että tulee uusi kieli ja uusi kulttuuri ja niin edelleen.
2: Varmaan se kieli oli kaikista vaikein askel, jos nyt näin jälkeenpäin mietin, että vaikuttaa tosi paljon, että miten pääsee joukkoeseen sisään. Sillä kielitaidolla on oikeastaan se isoin merkitys siinä. Tällaiset jalkapallosanastot ja sen jalkapallokielen kyllä oppii sitten todella helposti, et ainakaan sen takia ei kannata kenenkään niinku pelätä, jos miettii, että siirtyy ulkomaille. Et sen oppii nopeasti, että niinku treeneessä pärjää todella hyvin, mutta se, että kuinka paljon pystyy kommunikoimaan niinku perusasioissa muidenkaan, niin se sitten vie vähän enemmän aikaa. Tota, no valmennuskulttuurista niin Ruotsissa, no ehkä yleisestikin Ruotsissa ollaan tosi iloisia ja positiivisia, ja ei ehkä, ei katsota niin, niin tarkkaan yksityiskohtia, vaan katsotaan ehkä enemmän isoja kokonaisuuksia vaan, ja no just se, että keskitytään paljon niihin asioihin, mitkä on mennyt hyvin. Et mä ainakin koen, että no en ole Suomessa ollut pelannut koskaan aikuisten tasolla, niin en tiedä, tai on vähän huono vertailla, mutta tällainen kuva mulla on.
1: No mitä mitä sun mielestä on, mikä on hyvän valmennuksen ja valmentajan piirteet, mitkä on ne hyvät ominaispiirteet, mitä pelaajana odotat valmennukselta?
2: No mä odotan, että se, se on selkeä, että se saa sen omat ajatukset, niin vietyä pelaajille. Ja, ja no toki myös, että pystyy tehdä muutoksia, jos tarvii niin treenien kuin pelien sisällä. et ei tarvii pelin jälkeen miettiä, että mitä olisi moni tehdä toisin, vaan että pystyy jo pelin aikana reagoimaan. Ja, ja no toki tärkeää ottaa niin kaikki huomioon ja Ehkä jotain, mitä kaipaisin, niin olisi enemmän, että saisi enemmän, enemmän niin kuin palautetta henkilökohtaista. Ja nyt en tarkoita vain, että sanotaan hyvää tai näin jonkun suorituksen jälkeen, vaan vähän useammalla sanalla, että no mikä siinä oli hyvää, tai sitten jos joku ei mene hyvin, niin valmentaja rohkeasti niin kuin kertoisi siitä.
1: Joo, tästä keskustellaan valmennuspiireissä paljon, että yksilökohtainen ja yksilöllinen palaute ja valmennus, että sen pitäisi korostua. Et tietysti ehkä itsekin valmentajana näen, että aika on aika rajallinen, ja sitten jos pelaajamäärä on, määrä on siinä, että se tapahtuu tavallaan myös harjoitusten välillä tai harjoitusten jälkeen, ennen harjoituksia. Mutta se, se on lisääntynyt kyllä, että, ja ymmärsin, että se olisi niinku myöskin erittäin tärkeä olla semmoista objektiivista myöskin, että ei vaan, että musta tuntuu. Vai, vai mitä? Tulkitsenko oikein?
2: Joo, että ihan niinku konkreettista, niin se on parasta mun mielestä.
1: Miten tota pelaajan motivaatio ja tähän henkisestäkin valmennuksesta puhutaan paljon? Ja joskus jopa otettu vähän, että se, se on se ratkaiseva, kun ollaan vaikka Suomi on voittanut jääkiekossa tai muualla, niin kultaa, niin sitten olla, että se on se henkisen valmennuksen, mutta mitä sulle henkinen, henkinen valmennus ja tämä pelaajan motivaatiotekijät, niin mitä se on?
2: Mä oon aika huono tämmöisessä henkisessä valmennuksessa, että en oikein niin kuin, en oikein osaa käyttää sitä tai en oikein ole hyödyntänyt tai saanut apua tai näin, mutta onneksi en ole silleen, tai en koe, että olisi ollut mitään isoja kriisejä tai sellaisia, missä sitä olisi todella kovasti tarvittu. Et toki mitä olen kuullut ja lukenut, niin vaikka voittaisi kauden aikana kaikki pelit, niin olisi hyvä, että olisi henkistä valmennusta, että se, olisi, että se on yhtä tärkeä osa kuin vaikka voimatreeni. Mutta en ole, tai mulle ei ole vielä niinku oikein kokemuksia siitä. Mutta sitten taas tuo motivaatioasia, niin... Niin, tota, no ainakin mulle toi tosi paljon motivaatiota että silloin, kun pelasin piittiössä ja en, en vaikka päässyt pelaamaan. Niin, niin, kyllä, se toi siis lisää motivaatiota, vaan mennä treenaamaan. Kyllä, mä niinku näytän tuolle valmentajalle ja kaikille, että mä oon parempi pelaaja kuin mitä se ajattelee. Niin, muun muassa niinku vastoinkäymiset voi jopa antaa enemmän motivaatiota kuin se vaan, että menee helposti, että kaikki on helppoa ja menee voitosta voittoon.
1: Tämä nyt ehkä niin ja sitten kun itsekin työelämässä on ollut, ollut esimiehenä pitkä, niin tähän kuvastaa oikeastaan myös henkistä vahvuutta. Et sulla on henkisesti vahva tavallaan se, että vaikka penkillä olo ei lannista ja vie sitä negatiivista, niin kuin negatiivisen suuntaan, vaan tulee halu näyttää, halu treenata enemmän, niin sehän osoittaa jo sitä henkistä kypsyyttä ja henkistä vahvuutta, että hei, että mä tuun täältä vielä.
2: Joo, mulla se on ollut aina noin, että jos on mennyt huonosti tai ei ole saanut peliaikaa, niin kyllä siitä on vaan niinku treeniintä kasvanut, eikä ole niinku koskaan käynyt toistepäin, että olisi lopahtanut tai miettinyt vaikka lopettamista tai jotain tällaista.
1: Kyllä. Mites tota... Oletko sinä hyvä joukkuettava sekä kentällä että kentän ulkopuolella? Mitä susta kerrotaan?
2: Kyllä, mä koen, että mä olen hyvä joukkuepelaaja, ja haluan joukkueen parasta ja teen kyllä asiat sekä kentällä että kentän ulkopuolella niin hyvin kuin mahdollista. Ja,
0: ja niin.
2: Joo, en tiedä, tiedä, mitenhan voisi. Voi voiko
1: itseään kehua? Niin. <laughs> ei suomalaisen kulttuuriin niin sovi, että, että Ei sovi. Että, mutta sinänsä tää ehkä, ehkä tämä joukkuepelaamisen ja osa joukkuena niin tämäkin on semmoinen henkisen, henkisen niinku voimavara, että kokee olevansa niinku vahvuustekijä. Että ei ole, on, on paljon esimerkkejä niistäkin, jotka hajottaa sitä joukkuetta. Ehkä oma tunnetilat nousee liian voimakkaiksi ja sitten se vaikuttaa koko joukkueen dynamiikkaan. Ainakin näin kuulen tässä, että tämä on sulle myöskin tämmöinen joukkue, joukkuessa oleminen on tärkeää.
2: Joo, on se, että just nimenomaan sen takia varmaan jalkapallosta niin paljon tykkäänkin, että ei tarvitse yksin vetää tuolla salilla tai juosta metsässä, vaan että saa tehdä suurimman osan työstä joukkueen kanssa.
1: Se on ehkä se kaiken, kaiken, miten se sanotaan, sokeri ja suola tässä, että se on, ja peli vaihtelee aina, jokainen päivä on erilainen, itse olen sanonut aina, että vaikka hävitään tai voitetaan, niin uusi päivä on huomenna, ei saa niin kuin tuudittautua mihinkään, vaan aina on tehtävä se uusi juttu, ja aina on mahdollisuus onnistua vaikka epäonnistua, ja ehkä se on itse valmentajana tärkeää myöskin, että tämä jalkapallon kauneus on siinä, että aina tulee uusi päivä.
2: Joo, oikeastaan täysin samaa mieltä.
1: Miten taidon merkitystä jalkapallossa? Puhutaan, että okei, espanjalaiset on taitavia, että ne pelaa hienoa, Hienoa pääsääntöisesti hienoa futista ja on yksilötaidot. niin miten sänet taidon merkityksen jalkapallossa?
2: No se varmaan lopulta ratkaisee sen, että millä tasolla sitä tulee pelaamaan, että taito yhdistettynä pelinopeuteen, että kuinka, kuinka korkeassa temmossa sä pystyt toteuttamaan niitä asioita. Et kaikkihan osaa tehdä asiat, jos ne voi tehdä hitaasti rauhassa, ei tule pressiä palloon, mutta sitten kun tilaa aika vähenee, niin miten sitten toimitaan? Niin siinä se taito kyllä ratkaisee lopulta.
1: No miten sitä voi treenata? Miten sun oma, miten se on sieltä pelaajapolualusta, niin miten sä oot taitoa harjoitellut?
2: No meillä oli juniorina lapsena paljon... Paljon pujoteltiin ja oli eka tatsitreeniä ja syöttämistä. Ja mun mielestä tai siitä on ollut tosi paljon hyötyä, että hallitsee tämmöiset perustaidot. Niin siitä on ollut kyllä sitten hyvä pohja jatkaa niiden kehittämistä edelleenkin.
1: Tämä olet hyvin tuossa. Yhdessä keskustelussa, että sä molempi jalkainen tai pystyt tekemään molemmilla jaloilla hyviä ratkaisuja ja se antaa sitten aikaa myös, niin kerropa vähän siitä lisää.
2: Joo, no niin. varmaan, tai muistan ainakin sen, että pienempänä, kun oltiin isi ja veljen kanssa treenaamassa niin oma toimistreeni, niin silloin piti vedellä yhtä paljon vasemmalla kuin oikealla jalalla. Ja, ja ihan treeneistä lähtien, niin jotenkin mulle, tai mulla on semmoinen muistikuva, että ei mun tarvinnut koskaan ajatella, että oi, nyt meidän pitää tehdä toi asia vasemmalla jalalla. Monihan silloin, tai monelta pääsee suusta silloin joku huonompi sana, että ei vaan mutta mulle se, se, sillä ei ole ollut koskaan mitään väliä, että ollaanko tehty asiat oikealla vai vasemmalla jalalla. Että mulla on ollut aina niin kuin ihan sama.
1: Eli se antaa etua?
2: Joo, etua antaa. Totta kai, että vaikka maalinteko uhkaa, että pystyy tehdä maalin vasemmallakin jalalla, niin onhan se puolustajalle ja maalivahdille paljon vaikeampaa.
1: Miten, tota, jos mennään vähän tähän futikseen, niin minkä on hyvä niin jalkapalloilija sun mielestä? Mistä elementteistä se, mistä elementeistä se ko, niin hyvä jalkapalveluja koostuu?
0: No siitä, että se
2: syö ja nukkuu hyvin, tota, kiinnittää niihin paljon huomiota. Tota, Sitten myös täytyy olla fyysiset ominaisuudet riittävän kovalla tasolla. Että ne, ei, ne ei ratkaise sitä, mutta... Jotta voit päästä huipulle, niin kyllä niiden pitää olla korkealla tasolla. Ja sitten varmaan, no kuitenkin ehkä se tärkeä asia on ne lajitaidot, pelin ymmärtäminen, havainnointi. Niin jos ei sulla ne asiat ole kunnossa tai jos ei niissä ole hyvää, niin ensin niitä lähteä kehittämään ennen kuin keskittyy sit niihin niin kuin kentän ulkopuolisiin asioihin ja fysiikkaharjoittelua.
1: Pystyykö niitä enää kehittämään aikuisiä tai myöhemmin, vai tuleeko ne sieltä ihan alusta, pitäisi olla hyvin mukana siellä?
2: No kyllähän se on vaikeampaa jo aikuisiä alkaa kehittää, mutta kyllä mä uskon, että kyllä silloinkin pystyy vielä teknisiä ominaisuuksia kehittää, mutta ehkä, ehkä se on enemmän tai helpompaa on siinä iässä jo, Keskittyy sitten just näihin muihin asioihin, kentän ulkopuolisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin ja tällaiseen, niin kuin, miten sitä voisi sanoa, kuinka älykäs on kentällä, miten sitä sijoittuu. Ja, että semmoisia asioita on pystyy kehittämään varmasti siihen päivään asti, kun, kunnes lopettaa jalkapallon pelaamisen.
1: Kyllä. Mitäs... Tota, mitäs... Onko sulla suosikkipelaajia, ja suosikkijoukkueita? Mitä sä seuraat ja mistä sä saat niin vähän tämmöisiä esimerkkejä?
2: No, täytyy sanoa, että ei ole tällä hetkellä. Lapsena tota, katsoin paljon parsaa ja Espanjan maajoukkojen pelejä ja siellä nousi Xavi ja Iniesta esille. Mutta tänä päivänä tulee ihan ylipäätään vaan seurattua paljon damalsvenskan svenskan pelejä ja sitten paljon liikaa. Et ne on kaksi sarjaa, mitä tulee katsottua todella paljon. Ja toki sitten silloin tällöin muitakin pelejä, mutta etenkin niitä
0: seuraan. Miten
1: sanat Nice Footiksen kehittymisen? Mitä viiden vuoden päästä? Mi- mi- millä tasolla ja minkälainen on se ympäristö?
2: Äh... No, Tämäkin varmaan riippuu tosi kovasti tai isoja eroja maiden välillä. Et toivotaan, että Suomi pysyy jotenkin mukana, mutta vähän pahoin pelkään, kun on kuullut, minkälaisia olosuhteita vaikka Englannissa on ja yleisömäärät, kuinka ne on kasvanut viime, viime vuoden EM-kisoista. Niin, mä uskon, että tulee entistä enemmän yleisöä ja se kiinnostus kasvaa edelleen ja palkat tulee ihan varmasti nousemaan, joka on tosi hieno asia. Ja varmaan ylipäätään just se pelaajien ammattilaistuminen, että yhä useampi valitsee sen, että pelaa pelaa jalkapalloa eikä tee sen ohessa mitään muuta. Se tulee varmasti näkymään viiden vuoden päästä.
1: Nyt aletaan podcastin loppuvaihetta ja pari kysymystä olisi vielä, että mitä viestejä sulla on junioripelaajille, joilla on haaveita ammattilaisputarin tai ammattilaisuudesta? Niin mitä sä antaisit heille vinkkejä?
2: No antaisin, tai haluaisin sanoa, että on tärkeää pitää hauskaa kun treenaa. On tärkeää, että se on hauskaa, vaikka joo ei jokainen treeni ole, voi ollakaan kiva, mutta sille, että se kokonaisuus, että se, on, että se kokonaisuus tuntuu siltä, että on, on kiva pelata sitä jalkapalloa ja toki treenimäärät on tärkeät, että ne olisi ne olis isot, koska ei, ei sitä pysty kehittymään, jos, jos ei treenaa, niin Ehkä se, että, että menee ulos, ottaa jonkun kaverin tai vanhemmat mukaan ja lähtee treenaamaan. Ja nyt kun ilmat lämpenee ja kesä alkaa tulee, niin tota, varmaan löytyy jokaiselta lähialueelta kenttä. Ja ei sinne pallo vaan mukaan ja treenaa.
1: No miten se jalkapallovalmentajille juniorivalmentajille? Mitä vinkkejä ja viestiä sulla olisi heille?
2: No mä anna vinkiksi, että lisää yksi tai kaksi treenikertaa. Et mä uskon, että suuri osa haluaisi treenata enemmän.
1: Eli määrää lisää. Ja sitten saadaan treeneissä semmoinen hyvä motivaatio pidetty. Että se ei ole vaan määrän lisääminen, vaan myös laatu nousee.
2: Joo, toki. Sille ei ole mitään väliä, jos... Tai että kuinka paljon treenaa, jos on huono laatu. Että on niin kuin, ehkä se tärkeä asia, mutta kyllä kyl minusta tuntuu, että moni, moni treenaisi enemmän, jos joukkotreenejä olisi enemmän. Et se voi olla vähän, vähän vaikea lähteä yksin treenaamaan monelle ja jos on huono sää, niin se on, on helppo jäädä kotiin, mutta jos on huono sää ja on joukkotreenit, niin kyllä kaikki sinne tulee paikalle.
1: Eli periaatteessa valmentajalle viesti, että Enemmän treenejä, laadukkaita treenejä, pelaajille, että lähde ulos ihan pallon mukaan ja nauti.
2: Joo, siinä olisi, siinä olisi vinkkejä multa.
1: Kyllä. Kiitos filmakoivisto ja ammattifutari ja päätetään tämä podcasti tänään tähän ja siinä oli erittäin hyviä äh, vinkkejä myöskin meille valmentajille ja ja tosiaan tänään oli Vilma Koivisto, Ruotsissa ammattifutarina pelaava, pelaava lahjakkuus ja sitten jalkapallon juniorivalmentajat Ryn puheenjohtaja Jouko Riihimäki. Ja toivottavasti taas tulette seuraavaan podcastiin kuuntelemaan. Ja kiitos Vilma sinulle paljon.
0: Kiitos paljon.